0: صوتيات الحب ثقافة زيارة الطبيب أو الطبيبة خاصة حين تكون الشكوى متعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية قد تحمل العديد من المخاوف وقد تعطل هذه المخاوف الوصول إلى قرارات صحيحة تقديم خدمة طبية واعية وتلقيها مقال لأمنية سويدان. لا بد أنك احتجت في وقت ما إلى زيارة طبيب أو طبيبة نساء وإلى جانب حمل هم الشكوى التي ستعبرين عنها إليه أو إليها قد تدور في ذهنك أسئلة أخرى متعلقة بخصوصيتك أثناء الزيارة وحقوقك كمريضة وقد تكون أمثلة هذه الأسئلة هل أكشف هذه المنطقة؟ هل يحق للطبيب أو للطبيبة لمس هذا العضو؟ هل أخبر مقدم الخدمة بهذا الأمر؟ هل يحق لي الاستفسار عن كذا؟ وغيرها من الأسئلة التي تشتت المريض عن الهدف الرئيسي من زيارة الطبيب وتوعيك مقدم الخدمة عن القيام بدوره وتجعل تلقي الخدمة الطبية الذي يفترض أن يكون حقا إنسانيا أساسيا عملية معقدة علينا في البداية أن نعرف أن في أي علاقة بين طرفين توجد موازين قوى وتوجد قوانين تحكم سواء كانت تلك القوانين معلنة أو ضمنية ولكي تكون العلاقة ناجحة لا بد أن تتعادل هذه الموازين وأن تعمل القوانين على ضمان حقوق كل طرف من طرفيها وفي ظل تفاوت العلاقات يجهل الكثيرون وربما يتجاهلون عمدا العلاقة الخدمية المتبادلة بين مقدم أو مقدمات الخدمة ومتلقيها وضمن هذا النوع المتجاهل من العلاقات تأتي العلاقة العلاجية لذلك نرى من الضرورة أن يفهم كل من المرضى والأطباء طبيعة هذه العلاقة وموازين القوة بها وبالتالي يكونان على وعي أكبر بحقوقهما وواجباتهما حقوق المريض في المواثيق الدولية يعتبر الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو لا يتوقف عند الحصول على خدمة جيدة فحسب بل يشتمل على العديد من الحقوق التي تتقاطع معها ومنها حق امتلاك الجسد وحمايته من الانتهاك حق اتخاذ القرار عن وعي حق الوصول إلى المعلومات الحق في المساواة وعدم التمييز ولخصوصية هذا الحق وما يتقاطع معه من حقوق كان طبيعيا أن نجد الكثير من الضمانات التي تساعد على تطبيقه ولكن فيما يتعلق بالصحة الجنسية وبسبب حساسيات الموضوعات الجنسية في العالم كله وفي العالم العربي بشكل خاص قد يكون توفير هذه الضمانات أصعب الصحة الجنسية ما لم نستطع البوح به الطبيب أو الطبيبة ابن مجتمعه ولا تجعله مسؤوليته الصحية ينفصل تماما عن هذا المجتمع فإذا كان المجتمع يميل إلى السيطرة الأبوية والوصايا على الأفراد سيكون الطبيب أو الطبيبة أقرب لذلك بالاضافة الى ذلك مسؤوليات الطبيب او الطبيبة تجعله يمثل نوعاً من السلطة المعرفية على المريض او المريضة فالطبيب صاحب الكلمة الاخيرة بحكم موقعه وبقدر ما يملك من معلومات وقد يزيد هذا الحس الوصائي في مجتمعاتنا خاصة اذا كان الطبيب رجلا وكانت المريضة امرأة ولان الطبيب يعرف اكثر ترتكب العديد من الانتهاكات خاصة لعدم وجود كود اخلاقي واضح يحمي المريض وقانون عمل يحمي مقدم الخدمات الطبية من خلال عملي كطبيبة شاهدت الكثير من النساء خاصة إن كن مراهقات أو من الفئات التي لديها ظروف خاصة كاللاجئات أو صاحبات الإعاقة أو الأقليات الجنسية لا يتمكن من الحصول على خدمة جيدة فيما يتعلق بصحتهن الجنسية مع الوقت أدركت أن الأمر لا يتعلق بالنساء أو الفئات التي همشت هم عمدا بل توجد مشكلة في الطريقة التي تعطى بها مقدم الخدمات الطبية مع قضايا الصحة الجنسية فهناك فجوة بين القوانين والطريقة التي تطبق بها وبين المفاهيم التي تعلن الوصايا المجتمعية حتى على حساب الطب هذه الوصايا ترسي ثقافة العيب لدى الرجال والنساء فمن العيب أن يعاني الرجل من اضطراب جنسي ومن العيب أن تشكو رأة من عدم قدرتها على الاستمتاع بالجنس مثلما ترسخت هذه الثقافة في المجتمع بشكل عام ترسخت لدى عدد كبير من الأطباء وانتهى الأمر بأن صارت جنسانية الأشخاص وحقهم أو حقهن في اتخاذ قرارات متعلقة بها مسألة هامشية. ما يحق وما لا يحق من خلال عملي في مشروع الحب ثقافة لاحظت فجوة معرفية فيما يتعلق بعلاقتنا بأجسادنا وتظهر هذه الفجوة في علاقتنا بمن يعطي لهم أو لهن القانون الحق بلمس أجسادنا. يوضع مقدم الخدمة الطبية في سياقات تعطيهم هذا الحق سواء كنا واعيين اثناء الكشوف السريريه او الفحوص المعمليه او اذا غاب عنا الوعي مثل ما في الحوادث وطرقات الطوارئ وغرف العمليات الجراحيه. للاجابه على سؤال ماذا نتوقع عند تلقي خدمه طبيه؟ يمكننا تقسيم السؤال الى عده اسئله فرعيه والاجابه على كل منها على حده. ماذا نتوقع من مقدم الخدمه الطبيه بشكل عام؟ 1 الحفاظ على اعلى معايير المهنيه عند اطلاق الاحكام فعلى سبيل المثال لا يصح أن يجعل الطبيب انحيازاته تدفعه للتشخيص بشكل خاطئ أو التصرف بشكل غير لائق مع متلقي الخدمة. اثنان تقديم كافة المعلومات الخاصة بالحالة وشرح الإجراء الطبي وخطواته باستفاضة والتعاون مع المريض أو المريضة في وضع الخطة العلاجية التي تناسب الحالة ليس من الناحية الطبية فحسب بل يجب مراعاة الجوانب الاجتماعية والمادية والخلفية الثقافية لمتلقي الخدمة. ثلاثة الإجابة بشكل مفصل عن كل أسئلة المريض أو المريضة بطريقة تتناسب مع قدرته أو قدرتها على الاستيعاب 4- احترام حق المريض أو المريضة في قبول الإجراء الطبي أو رفضه والسعي إلى تقديم بدائل يمكن الاتفاق عليها 5- عدم ممارسة وصايا أبوية أو أخلاقية على المريض أو المريضة سواء باتخاذ قرارات منافية لرغبته حتى وإن كانت لضرورة طبية أو دفعه لقرار دون تقديم الحد الكافي من المعرفة والتي تؤهله لاتخاذ قرارات تتعلق بجسده 6- احترام خصوصية المريض وعدم الكشف عن أي معلومات لم يرغب بالإدلاء بها 7- احترام الكرامة الإنسانية والحفاظ على خصوصية الجسد ماذا نتوقع من مقدم أو مقدمة الخدمة الطبية فيما يخص الصحة الجنسية؟ من المفترض أن يتم تطبيق البنود الأخلاقية السابقة على جميع الخدمات الطبية ولكن عندما يتعلق الأمر بالصحة الجنسية، يصبح الصمت بطلاً لقصص لا تروى. بداية من تجاهل شكاوى النساء أو الاستخفاف بها، إلى الشهادات التي تتضمن اعتداءات جسدية. هناك الكثير من الانتهاكات التي تحدث فقط لأننا نتحدث عن جنسانيتنا، مثل واحد وضع فرضيات عن الحياة الجنسية للأشخاص وتصديقها والتعامل على أساسها. على سبيل المثال يتجاهل الكثير من مقدمي او مقدمات الخدمة الطبية السؤال عن التاريخ الجنسي لمطلق الخدمة اذا كتب في اثبات الهوية غير متزوج او متزوجة وعلى الرغم من ان هذا التصرف يبدو عاديا في نظر غير المتخصصين الا انه يمثل العائق الاكبر امام الحصول على خدمة طبية جيدة اثنان تجاهل شكاوى النساء وعدم الاعتراف بالامهن فللنساء تاريخ طويل مع ما أطلق عليه اصطلاحاً هستيريا والتي لا تمثل سوى مجموعة أعراض لم ينجح الأطباء في تشخيص سببها لتظل تهمة ملصقة للنساء حينما يذهبن لطلب خدمة طبية ثلاثة إطلاق حكم طبي بناء على وصم بعض الفئات فعلى سبيل المثال يخلط بعض مقدم الخدمة الطبية بين قناعاتهم الشخصية وبين الدلائل العلمية التي توضح الطريقة الصحيحة لتشخيص الحالات وتقديم الخدمة المناسبة لها ويحدث ذلك خاصة مع الفئات الموصومة اجتماعيا كالعاملات بالجنس أو المجتمعات الكويرية أربعة الترافع عن تقديم المعلومات الوافية بخصوص الحالة نظرا لمعايير اجتماعية أو قناعات دينية على سبيل المثال لا يشرح الكثير من الأطباء التأثيرات التي قد تحدثها بعض الأدوية مثل الادويه المضاده للاكتئاب على الحياه الجنسيه للمراهقين والمراهقات بدعوى انها معلومه غير ضروريه في هذه المرحله وبافتراض ان جنسانيه المراهقين والمراهقات امر ليس ذا اهميه. 5 عدم احترام بعض مقدمي او مقدمات الخدمه الطبيه لخصوصيه الاجساد فبعض مقدمي او مقدمات الخدمه الطبيه لا ياخذون اذن المريض قبل لمسه او تعريه جزء من جسده ان كان رجلا. وفي العموم ينبغي للطبيب او للطبيبه سواء كان متلقي الخدمه امراه او رجلا ان يشرح سبب لمس هذا الجزء من الجسد او طلب كشفه او تعريته. 6 التمييز ضد بعض الفئات اثناء تقديم الخدمه الطبيه مثل ذوي وذوات الاحتياجات الخاصه او حاملي او حاملات فيروس نقص المناعه البشري او العابرين او العابرات جنريا. 7 الوصايا على قرارات المريض او المريضه. وحين يتعلق الامر بجوانب الصحه الجنسيه لا تحدث الوصايا من منطلق طبي فقط لان الطبيب او الطبيبه يعرف اكثر بل من منطلق اخلاقي مدفوع بانحيازات مقدم او مقدمه الخدمه وتصوراتهم او تصوراتهن الشخصيه المسبقه عما يجب ان تكون عليه الحياه الجنسيه للافراد مما يتماشى مع المنظومه القيميه للمجتمعات. كيف تبنى علاقه متوازنه بين الاطباء والمرضى؟ عندما يتبادر الى اذهاننا هذا السؤال سنجد انه يحمل العديد من الاوجه والاجابه عليه تتطلب ساعه طويله من تحليل الاسباب وتفنيدها فهناك اسباب تتعلق بمتلقي الخدمه ذاته واخرى تتعلق بالمنظومه ولكن كي نجد المخرج علينا كمقدمي او مقدمات خدمه طبيه العمل على ما يمكننا تحسينه وهي المهارات التي يصعب اكتسابها من خلال الدراسه النظاميه واهمها مهاره التواصل والتي يمكن تحسينها عن طريق التالي 1 التفكير في أفضل طريقة لتوصيل هذه المعلومة إلى المتلقي اثنان اختيار الكلمات المناسبة التي لن تسيء إليه أو إليها أو ينظر إليها بشكل سلبي ثلاثة تقسيم المعلومات إلى أجزاء صغيرة يسهل فهمها والتأكد من أن المريض أو المريضة وصل إلى فهم واضح قبل التقدم في المحادثة إن مطالبة المرضى بالتأكيد على المعلومات في منتصف المحادثة والتلخيص في النهاية أمر فعال دائماً ويضمن مشاركة الطرفين لنفس المعلومات وخطط العمل 4- التعاطف وعدم التقليل من الصعوبات التي تحدث مع المرضى 5- مشاركة المرضى في صنع القرار العلاجي بدلا من أن يظلوا في الظلام 6- النظر في دور شريك المريض أو مقدم الرعاية أثناء الاستشارة 7- استخدام مهارات التواصل غير اللفظي كلغة الجسد والتواصل بالنظرات مع الحفاظ على المساحة الشخصية للمرضى وأخيرا، ما الذي يمكننا فعله كمتلقين للخدمة عند اللجوء إلى الاستشارات الطبية؟ كل ما علينا فعله هو كسر موروثنا الثقافي الذي يضع المسؤولية على عاتق مقدم الخدمة الطبية، فمن حق المتلقي أن يساهم في صنع القرار بصفته طرفا فاعلا، تحديدا النساء التي يعانين من التهميش والتجاهل، فإذا كنت امرأة تود الحفاظ على كرامتها الجسدية وحقها في امتلاك قرارها، يمكنك الاهتمام بالخطوات التالية: واحد الاستفسار عن خطوات الفحص السريري أسبابها وكيف تتم ولماذا تتم بهذه الطريقة اثنان الاستفسار عن الفحوص المعملية المطلوبة والاحتياطات الواجب توفرها عند إجرائها ثلاثة المشاركة في وضع الخطة العلاجية والبحث عن بدائل أكثر ملاءمة اربعة اختيار الطريقة المناسبة لمتابعة الحالة خمسة وضع آليات تقييم الخطة العلاجية بالاشتراك مع الطبيب ختامًا ، عليك أن تدرك أو تدركي أن المعرفة تحققي وأن القرارات المتعلقة بصحتك لا تتحقق إلا عن وعي بجميع الخيارات المتاحة ووجود مساحة من الحرية لاتخاذ ما يلائمك منها لأن الطبيب أو الطبيبة لا يعرف أكثر بالضرورة